0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пришел, увидел, основал». Меня зовут Максим Пенигин, я основатель парусного сообщества и школы яхтинга "Силы ветра» и с Дубай». Каждую неделю ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли или перевезли бизнес в Эмираты. Этот подкаст мы пишем в студии RedBard. Спонсор этого сезона – консалтинговая компания «Эмирабис». И сегодня у меня в гостях Софья Брантвейн, шеф-редактор Forbes Woman, Forbes Life, А также Софья работала в ресторанном холдинге OY Hospitality в Дубае. А сейчас запускает собственное медиа. Привет, Софья.
1: Привет, Максим, привет. Рад слышать тебя снова.
0: Кажется, ты спалилась, что мы знакомы.
1: Да, ну, да. ладно.
0: Честно говоря, у меня еще не было пока гостя, которого, с которым я не знаком в офлайне. Ну что ж, Сонь, а расскажи поподробнее, чем ты занималась до переезда в Эмираты?
1: Я работала 4-5 лет в лайфстайл издании GQ мужском, который входило в Холдинг и Наст. Я ушла оттуда в 2021 году и перешла в Forbes, работала в Forbes директором моды, потом стала шеф-редактором Forbes Life. Сейчас да, занимаюсь еще Forbes Woman, Forbes Beauty разными продуктами Forbes. Но сейчас, наверное, справедливости ради, я там немножечко как уже парт-таймер. Я действительно шеф-редактор печатного журнала, но он. Сейчас выходит там буквально 2-3 раза в год, поэтому э, это, наверное, моя не основная работа. Но я работал более 10 лет в медиа, да, создавал там статьи для Blueprint, Esquire, которые теперь правила жизни, Vogue и других классных разных изданий.
0: Слушай, а почему такой неожиданный поворот? Как тебя занесло в ресторанный холдинг?
1: Я работала в Форпсе, понимала, что медиа индустрия в России сворачивается, перспектива как бы совсем непрозрачная, и я думала о том, что надо как бы как будто куда-то уезжать, чтобы было больше шансов развивать свою карьеру. Моя подруга Алена Солыченко работала в ресторане «Доктор Живага». И прошлой весной она решила тоже мигрировать, чтобы развивать свою карьеру. И ребята из холдинга «Увайх Спителити» Юра и Лёша предложили ей работу. И когда она сюда переехала, они рассказали ей, что им очень нужен коммуникационный директор. И Алена прибежала и говорит, тебе нужно срочно соглашаться, переезжать в Дубай. Это вот обязательно то, что тебе нужно. Я говорю, ну как бы я не коммуникационный директор, я не очень разбираюсь в пиаре маркетинге. Медиа и пиар, конечно, сейчас похожи, потому что это все про продукты, бренды и маркетинг, но у меня были сомнения. Мы созвонились с владельцами бизнеса, они сказали мне о том, что, слушай, мы как раз и не хотим классический подход пиар-маркетинг, мы хотим человека, который умеет в контент и креатив, и вот ты именно тот человек, который нам нужен, поэтому я согласилась.
0: Но наверняка у тебя же есть еще друзья и подруги, и кто-то звал в другие города, может быть, в Нью-Йорк, может быть, в Берлин, может быть, в Лондон, может быть, в Париж. И почему выбор пал именно на Дубай?
1: А, слушай, я понимала, да, у меня действительно есть друзья, которые звали меня, например, в Берлин. И я понимала, что в моей индустрии в Берлине там максимальная зарплата, которую я смогу получать, это 3000 евро, при этом стоимость жизни там невероятно растет. Если 10 лет назад, когда я была в Берлине первый раз, можно было снять классную квартиру за 1000 евро, сейчас там скорее полторы тысячи и стоимость жизни очень растет и ЖКХ. и я понимала что я буду зарабатывать три тратить две семьсот а то и три двести при этом еще как бы с кредитки выбирая пару сотен под конец месяца и плюс я понимала что европейские рынки они очень сформированные а в Дубае супер много э, чего нет то есть мне кажется что здесь есть большое пространство для творчества и развития если ты готов много работать вкалывать то у тебя есть возможность создать здесь что-то свое что-то классное и показать этому рынку какой-то крутой специалист развиваться и зарабатывать большие деньги и строить очень классную карьеру.
0: Сонь, слушай, ты говоришь, что существует много ниш, интересный город для там, построения бизнеса, а наверняка многие из наших слушателей уже имеют бизнес или хотят открыть его в Дубае. А подскажи, может быть, какую-то незанятую нишу, в которую могут э, ворваться наши слушатели-подписчики?
1: Ты знаешь, мы очень классно говорили про это с блогером Сашей Петрошенной, который переехала сюда полтора-два года назад. И вот она рассказывала, что она хотела заниматься танцами. И поняла, что просто у нее на районе нет ни одной классной танцевальной студии. И вместо того, чтобы мучиться и страдать, она решила просто ее открыть. А с многими друзьями мы обсуждаем, что здесь супер не хватает модных, классных цветочных магазинов. То есть мы привыкли в Москве цветочным пространством, например, как собран саду, где все очень модненько и красиво, и тебе соберут дорогущий, но стильный букет. Здесь практически такого нет. Есть всего одна студия Гоша, которую там тоже открыли россияне энное количество лет назад. И вот как бы они сейчас такие для меня монополисты рынка. Я сталкивалась с тем, что здесь есть большие проблемы с э, службой доставки. Например, мне нужно было доставить там 60-100 приглашений, и я искала красивого, классного водителя на хорошей машине, который представительски выглядит и вот развезет эти приглашения. Но такого опции нет. Либо есть чувак на мопеде, который супер просто одет, не очень хорошо говорит на английском, и как бы он готов это развести, либо нанимайте грузовую машину, что тоже как бы не супер актуально в этой ситуации. И я постоянно с такими штуками сталкиваюсь. А... Слушай, сейчас все фотографы, диджеи, вообще разные креативные ребята приезжают в Дубай, потому что они чувствуют, что здесь не хватает вкуса, стиля и насмотренности. То есть очень многие открывают какие-то бизнесы, но при этом они совершенно не понимают, как дать этому городу что-то новое, а он невероятно готов к новому. Например, тоже хороший пример есть чуваки Vertex CGI, которые делают видео с дополненной реальностью. Но они взорвали рынок. Все эти видео, которые вы видите с Бурж-Халифой, э, с надувным шаром или с каким-нибудь сердечком. Это все вот делают русские ребята, которым приходят запросы напрямую от шейха, и это же супер классная история.
0: Кайф, может быть кто-то <сёк> все придумает для шейха в бизнес. Но мне кажется, что Дубай настолько большой, что можно найти э, возможность работать на индийский рынок, на европейский рынок, э, на российский рынок, на местный рынок и все это внутри одного города. Расскажи чуть больше про новые медиа, которые ты собираешься запускать. Очевидно, ты считаешь, что новых классных медиа не хватает городу, и оно взорвет рынок.
1: Да, собственно, историю расскажу чуть подробнее. Я работала в iHospitality. В Дубай приехали мои знакомые из Питера, Маша и Кирилл, которые занимаются проектами «Кузня-хаус», «Кузня-круиз» и многими другими разными историями. И мы просто встретились пообщаться, поболтать, кто чем занимается, кому что нравится. И я сказала, что ну, как бы ресторанная индустрия – это прикольно, но не совсем моя. Конечно, можно зарабатывать деньги, делать что-то прикольное, но большого удовольствия я от этого не получаю и не вижу в этом свое будущее. И ребят сказали, что есть инвестор, который хотел бы создать Дубае медиа И вот было бы, может быть, мне это интересно. Я сказала, что, конечно, да. Конечно, я бы хотела вернуться в медиаиндустрию. И я начала активно ресерчить рынок, смотреть, что здесь происходит. Понятно, что основные ключевые медийные площадки я уже знала по своей работе как коммуникационный директор. И я понимала главную проблему Дубая. Здесь все медиа абсолютно некачественные. Они не про что-нибудь, они про переписать пресс-релиз, взять с людей денег и просто читать вот такую джинсу, типа вот вам 10 лучших ресторанов, но при этом они в эти рестораны даже не ходили, они просто переписали пресс-релизы. И э, у меня еще у самой есть большая проблема с тем, чтобы в Дубае находить классную релевантную информацию. То есть, например, э, когда я только переехала в Дубае, здесь была крупнейшая выставка искусства Дубай Art Fair, я отчаянно искала какой-нибудь гид по этой выставке, какую-нибудь, не знаю, интервью с художниками, интервью с кураторами, чтобы понять, как это устроено, на кого обращать внимание. А дальше была еще история, что проходила крупный джазовый фестиваль, и я узнала об этом из баннера на сайте супермаркета «Карифур», и я не видела эту информацию больше нигде. И я просто поняла, что на самом деле здесь супер не хватает городского медиа, который рассказывала бы о реально интересных событиях, о реально классных людях, не с позиции типа «мы сейчас заработаем на ваш на нашей аудитории денег, а мы сейчас попробуем читателю дать что-то полезное и классное». Потому что моя всегда была убежденной, что медиа, они не могут быть только про деньги, это все таки что про людей. И э, несмотря на то, что здесь есть крупные бренды, такие там, как Vogue или GQ или AD, они все очень сильно поверхностные. То есть мне кажется, что здесь нет экспертизы у людей о том, как нужно делать медиа. И мы дальше изучали с коллегами историю о том, как развивались Look at Me в России, как развивался Vice, как развивался Dazed, такие более нишевые издания для вдумчивых людей, которые хотели бы получать классную информацию, и понимали, что эти медиа в разные годы играли очень важную роль в создании инфраструктуры городской. То есть это и нетворкинг, слово, которое мы очень любим в Дубае, это и продвижение каких-то классных трендов и историй. И я здесь постепенно сейчас знакомлюсь с какими-то художниками, архитекторами, людьми, которые создают реально качественный лайфстайл, и понимаешь, что этого супер не хватает как площадки. Слушай, мне интересно было бы в этот раз сделать прямо самой, это какой-то новый виток, я работала в крупных брендах, за мной всегда там стоял лейбл Forbes или лейбл GQ, а тут ты делаешь что-то сам, и все зависит сугубо от тебя, у тебя, понятно, есть инвестиции, у тебя есть бизнес-план, у тебя есть понимание, где ты можешь накосячить, а где нужно поднажать, но именно формирование бренда, в том числе и своего личного, потому что сегодня в в Дубае, чтобы быть основателем компании, мало просто сидеть в офисе и фигачить. Нужно еще ходить на все эти встречи, общаться с людьми. В общем, для меня это такой новый интересный этап. Очень страшно, глаза боятся, но руки делают.
0: Слушай, клево. А как будет называться медиа? Есть не секрет.
1: А медиа будет называться The Sandy Times, потому что мы обыгрываем историю с тем, что все вот эти Times, там, Herald Times, Sunday Times, New York Times, это, как правило, очень серьезные издания, качественные, которые пишут про политику, экономику. Мы решили сделать ставку на то, что у нас будет все серьезно, очень качественно и вдумчиво, но при этом сам логотип будет создан раз в месяц или раз в два месяца. Мы будем работать с современными художниками, стрит-артистами в УАЭ, которые будут создавать переосмысленную версию этого логотипа, и мы будем показывать, что как бы да, это все качественно и серьезно, но при этом абсолютно фаново и стритово, и мы делаем большой уклон в искусство. И плюс, ну, понятно, Сэнди, потому что мы в пустыне, это песок, это Дюна, и плюс Сэнди будет еще и персонажем, человеком, таким некоторым проводником через мир ОАЭ, который будет рассказывать о том, что происходит. В общем, чуть-чуть такая замороченная, сложная концепция, но думаю, что мы со временем ее объясним.
0: Очень интересно. Слушай, а там, наверное, и мы сможем свою рекламу размещать, рассказывая про парусные тренировки. Ну, потому что сейчас
1: Максим, у нас все только по любви. и Сила ветра. Сила ветра, все только по любви.
0: Понял. Принимается. Тогда бесплатно будем на обложку проситься к тебе. Может быть, ты нам подскажешь, пользуясь тем, что там записываем подкаст, где прямо сейчас на твой взгляд. Нам имеет смысл разместиться, чтобы жители города узнали о том, что появился Вендрайзас и появилась городская активность, в которой можно походить под парусом, потренироваться, влюбиться в парус и начать гоняться.
1: Слушай, но здесь на самом деле реально популярных массовых медиа, их всего лишь два, на мой взгляд, это тайм-аут и вот Сон Не стоит ждать от них каких-то вдумчивых материалов, ну то есть они не будут, Максим, брать у тебя интервью и рассказывать, какой то классный, крутой, они не будут вдаваться в детали, но они сделают просто новость, которую там прочитает 100 тысяч человек о том, что вот такой сервис появился, пользуйтесь, это классно. Я думаю, что это то, с чего нужно заходить на рынок, потому что, ну, когда ты только появляешься, тебе нужно, чтобы как можно больше людей, как можно чаще о тебе слышали. Соответственно, мне кажется, что, во-первых, в я очень хорошо, хорошо работает диджитал-маркетинг, то есть здесь люди все время сидят в соцсетях, PPC-кампейн, таргетинг, вот эта вся история. Ну и, во-вторых, реально массовые медиа а, рассказывают просто о том, что есть этот продукт. Когда у тебя уже есть там первая аудитория, мне кажется, тогда можно идти в какие-то более нишевые классные истории. У меня есть, на самом деле, одно медиа, которое я очень люблю здесь, это Хайби Стараби. Вот они такие супер стильные классные чуваки. Не знаю, пишут ли они про спорт, ну, наверное, довольно редко. Но как бы тайм аута вот сон это такое, знаешь, во-первых, это читают все туристы, во-первых, это читают все, кто только переехал в УАЭ, потому что они ищут рестораны, отели, спа, парки. А, ну, и в принципе, у них хорошо развито SEO, то есть если ты вобьёшь, там, я не знаю, чем заняться в Дубае, это будут первые ссылки, которые ты увидишь, ну и, соответственно, их видит большое количество людей. Если мне не изменяет память, у вот сона что-то вроде 1,2 миллиона, нет, тайм-аута 1,2 миллиона читателей у вот сона там 600-700 тысяч, и и у них отдельно еще есть филиал в Богдаве.
0: При этом ты все равно думаешь, что лучше будет работать реклама в Карфуре, баннер на кассе?
1: Слушай, это вопрос целевой аудитории, которую ты хочешь, и твоего среднего чека, потому что, ну, там, условно, в ОАЭ очень много разных супермаркетов. И Спинис, например, это дорогое место, куда ходят там люди более заряженные. Карфуру или Лу аудитория попроще. То есть здесь надо поисследовать рынок, насколько ваши цены здесь в ОА высокие для целевой аудитории и понять, как в них бить. Но в целом, ты знаешь, я для себя поняла, занимаясь в и потому что здесь самое главное – это частота контакта. Здесь довольно ленивая, избалованная аудитория, которая привыкла к тому, что у них миллиард возможностей. Ну, то есть ты в Дубае можешь заняться примерно всем – на лыжах покататься, в пустыню съездить, на виндсерфинг, сходить. И вот мне кажется, здесь тебе нужно 5-6 раз вбить человеку в голову, что у тебя есть крутой продукт, чтобы он такой, ладно, блин, я уже должен попробовать силу ветра, как, бы, как будто бы она везде, и я дурак, если не попробую. Слушай, ну здорово
0: воспользуемся твоими советами, если хватит бюджета, все супермаркеты запланить нашей рекламой. Но расскажи, может быть, еще что-то про медиа рынок. Ну, вот ты, ты уже рассказала про то, там чем отличается от, от России от Европы. Может быть, еще какие-то подскажешь, поделишься инсайтами, которые есть у тебя уже сейчас? Вдруг кто-то захочет медиа свое открывать?
1: Здесь самое интересное, что аудитория в ОАЭ она очень разрозненная. То есть, например, когда мы формировали свою целевую аудиторию, мы понимали, что мы метим в первую очередь в экспатов из Европы, Америки, России, то есть людей, которые, скажем так, с Запада, потому что их ценности, их интересы совпадают с нашими. И нам будет сейчас очень сложно выстроить э, диалог с, например, людьми из Индии или Пакистана или арабских стран, потому что мы не совпадаем с ними по ментальности. Нам банально сложно сформировать диалог с ними. То есть здесь я все время шучу, что это как средняя школа. За одним столом сидят ботаники, за другим столом качки, за другим столом там модные девчонки. И ты должен выбрать, кто твоя целевая аудитория, разговаривать именно с ней. Потому что угнаться за всеми совершенно невозможно, потому Потому что, как я уже сказала, в Дубае есть все, Но ну, как бы тут только ресторанов 14 тысяч в Дубае. А людей живет 3,5 миллиона. То есть это невероятная плотность. И это мы еще не говорим про всякие даркичены. И вот ты должен понять, кто твоя целевая аудитория, и разговаривать с ней на своем языке. Плюс, наверное, важно отметить, что здесь, конечно, гигантский рекламный рынок. Дубай это город, который развивается с точки зрения консюмеризма просто семимильными шагами. И поэтому здесь, конечно, все очень хорошо с рекламными бюджетами, но. У меня много друзей, которые работают в Карте, Босс, Хюго Босс, Валентина, и они все говорят о том, что очень большой недостаток креатива. Здесь в большинстве случаев очень много лет назад медийные компании, например, как ITP, были основаны британцами, и работают в них в основном товарищи из Индии. И они, конечно, талантливые, классные, но у них нет вот этой насмотренности, которая дается тебе в Европе, в Америке, где делают супер-классные креативные концепции. И на самом деле русские в этом тоже очень сильно развиты. Мы всегда там как-то в России принято себя ругать, принижать и думать, что мы хуже, но на самом деле в России создаются очень креативные кампейны, и у нас есть супер талантливые ребята в видео фото в анимации. И вот как раз мне кажется, что главную ставку, которую нужно сейчас сделать россиянам, которые работают в креативном классе, это давать вижен. То есть предлагать идеи, как модно говорить, out of the box, которые не предложит никто другой на рынке. Здесь сейчас всем очень не хватает экспертизы. Поэтому если мы посмотрим во многие, например, лакшери-бренды, сейчас приходят управляющие директора или директора по маркетингу из России, потому что они умеют креативно работать с люксом. Они умеют создавать реально работающие кампейны и правильно коммуницировать с клиентами. И вот мне кажется, очень важно понимать, что если ты едешь в Дубай, просто не будет, но если у тебя там в голове шестереночки крутится, и ты готов что-то родить такое, что это взорвет рынок. Один кейс может позволить тебе стать незаменимым игроком на рынке. Здесь абсолютно сарафанное радио. Пришел один, ты сделал классно, пришел второй, третий, пятый, десятый.
0: Слушай, но ты говоришь, сделал классно это для выходцев из страны СНГ или сделал классно для шейхов, и они внутри себя там начинают передавать информацию, звать из Дубая в Абу-Даби, потом, может быть, в Рият, в Катар, еще куда-нибудь.
1: Ты знаешь, для меня выходцы из России здесь делятся, в принципе, на две категории. Есть люди, которые купили виллу на Пальме в 2007 году, они сидят в шале они не знают английский язык, они читают потрясающие издание «Русские Эмираты», которое напоминает мне газету «Комсомольская правда» в 2005 году. И им совершенно неинтересно ассимилироваться, интегрироваться в другие комьюнити и как-то взаимодействовать с экспатами, арабами или кем-либо там еще. Я говорю про русскую аудиторию совершенно другую. Это молодые чуваки, которые переехали сюда там, в 18-м, 19-м, 20-м и дальше, им там от 25 до 35 лет, и эти ребята, они не хотят быть частью русского комьюнити, они хотят как раз вырваться, общаться с экспатами из Европы, из США, наладить отношения с шейхами, то есть им интересно развивать свой бизнес. Что касается непосредственно шейхов, слушай, это голубая мечта абсолютно каждого бизнеса, чтобы к нему в ресторан пришел шейх, чтобы его одежду как бы купил шейх, чтобы на его машине ездил шейх. Это, конечно, невероятный буст всегда в бизнесе, потому что если там пришел «Шейх Амдан или «Фас» выложил сториз с твоим брендом, то будь готов, в течение нескольких месяцев ты будешь супер на пике популярности. Это один подход, он, безусловно, рабочий, но, например, мы на него не ориентируемся, потому что мы понимаем, что для большого количества экспатов шейхи не являются опинион-лидерами. Ну То есть это не работает так, что, например, если вижу, что «Шейх Фас» Это который самый молодой и симпатичный зашел в какой-то ресторан, я не побегу в него срочно тоже вот туда непременно идти. Мне кажется, что у русских здесь есть такая, знаешь, классная задача именно ассимилироваться. Понятно, что я, наверное, знаю большую часть русского комьюнити в Дубае, потому что переехало большое количество моих знакомых из люкса, из медиа, фотографов, видеографов, но мне как раз интересно выйти на европейцев, потому что я хочу у них учиться, развиваться вместе с ними, что-то им показать, рассказать и расширить свою базу контактов, потому что вот Дубай про вот этот самый магический нетворкинг.
0: Слушай, здорово. Но ты такая дружелюбная. Мне кажется, что около 600, наверное, тысяч человек приехало из России, и ты всех знаешь? серьезно?
1: Нет, я имею в виду тех, кто работает в моей индустрии. Понятно, что всех-всех-всех не знаю, но я могу тебе сказать так, что если ты заходишь в ресторан, ты непременно обязательно встретишь бармена или официанта или управляющего из России, это будут реально топовые ребята. То есть они будут на ранг выше, чем их коллеги из других стран. И на самом деле в Дубае, правда, принято подписываться в институте, обмениваться в телефонами. То есть, мне кажется, здесь, как я сказала, есть вот эта классовость, выстроена на национальности и стране твоего происхождения, и люди стараются коннектиться. Ну, то есть, когда ты обрастаешь базы контактов, тебе становится гораздо легче жить. Собирать какой-то гест-менеджмент, попадать в какие-то заведения, оказываться на каких-то концертах. Не знаю, конечно, 600 тысяч человек, но, слушай, мне кажется иногда, что у меня здесь знакомых столько же, сколько в Москве. То есть, если бы ходить на все ивенты и встречаться со всеми, кого ты знаешь, то времени работать не останется вообще.
0: Да, понимаю тебя. Но, может быть, ты уже всю свою тусовку перетащила в Дубай, ты так о нем рассказываешь, что хочется пораньше поехать, не в декабре, а в ноябре, например.
1: Ты знаешь, тут важно сказать, что я не фанат Дубая, и первый год мне дался очень тяжело. Во-первых, я катастрофически ненавижу жару, и летом я словила нормальную такую депрессию, потому что это напоминало мне абсолютно ковидные времена, когда ты сидишь дома, не выходишь из дома вообще. У тебя в твоем же доме спорт, ты сидишь на доставке еды, и ты просто в этих четырех стенах начинаешь сходить с ума. И плюс мне как раз в Дубае поначалу очень не хватало культуры. Здесь не супер развитые оперы, театры, выставки. Они только начинают этот путь. И у меня было такое ощущение, что я в Дубае только сплю, ем, работаю, сплю, ем, работаю так по кругу. И как раз, когда я, знаешь, признала, что я не уеду отсюда, что у меня здесь будет карьера, и я здесь остаюсь, и я, условно, вышла из дома, начала смотреть по сторонам и здороваться с людьми, общаться с ними, знакомиться, я поняла, что в этом секрет этого города, он держится на людях. Дуб любить Дубай просто за Дубай довольно тяжело. Это фейковый город. Ты заходишь в лобби, думаешь, вау, какой красивый мрамор, потом подходишь к стене, а это пластик. Вот для меня... Дубай в этом весь. Но люди здесь реально есть очень классные. Потому что, мне кажется, Дубай, он только про пробивных и очень талантливых. У меня есть знакомый, кто приехал, думал, что здесь сейчас очень просто. Оказывается, что нет. Достаточно высокая конкуренция, приезжает много людей. Инвесторы здесь жесткие. Это никак в России, знаешь, что-то не получилось. Ну, что страшно, попробуем еще раз. Здесь сложный рынок. Плотный плюс Конечно, тебе придется работать где-то моментами с арабами, с индусами, с пакистанцами. Это совсем другой менталитет. Это английский язык, который ты начинаешь понимать примерно с пятого месяца проживания. Но это для меня интересно. Скажу такую еще мысль, что, знаешь, было тяжело переезжать из России, когда у тебя там крутая карьера, все тебя знают, ты как будто уже состоялся свои там 30 лет, а тут все по новой. Тут надо приходить и рассказывать, продавать себя. И очень многие от этого чувствуют себя демотивировано, подавлено. А я поняла, что это супер круто, Когда у тебя в 30 лет есть возможность заново перезапустить себя и просто получить совершенно другие шансы и доказать себе, в первую очередь, что ты что-то еще можешь. И для этого тебе не нужен сильный бренд, который за тобой висит гигантскими неоновыми буквами.
0: Слушай, но ну, мне кажется, в ближайшие годы многим нужно будет э, такое умение перезапускать э, карьеру, куда-то перестраиваться, находить новые интересы. Зачастую, ну, на мой взгляд, на это повлияет внедрение искусственного интеллекта, может быть, еще какие-то технологии, но, наверное, это очень важное качество и для молодых людей, и для уже не очень молодых. Так что, научившись делать это в 30, мне кажется, можно повторить и в 35, и в 40, в 45 и так далее.
1: Я согласна с тобой.
0: Спасибо, зачем ты сам себе задал вопрос и ответил. Что -то, что -то... <свят> <свят> Спасибо, что <с> согласилась. <свят> Многие предприниматели в России столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж. И Эмираты – одно из самых популярных направлений бизнес миграции Какие шаги предпринять, чтобы релокация прошла успешно? Поговорим об этом в нашей специальной рубрике. Если вы только планируете открывать бизнес в новой стране, важно определиться с нишей и проверить ее. Как это сделать, спросили сооснователи и руководители консалтинговой компании и Андрея Овчинникова.
2: Главная особенность рынка ОАЭ – многонациональность этой страны. Почти 90% населения – экспаты с совершенно разными предпочтениями и потребностями. Если у вас нет финансовой подушки, советуем не создавать высокотехнологичные стартапы а заходить в уже сформированные ниши, в которых есть спрос. Достаточно будет изучить конкурентов, сделать ваш продукт качественнее, а сервис лучше. Самый простой способ проверить нишу – ввести запрос в Google, изменив ваш регион на Эмираты. Если по ключевым словам много рекламы, значит ниша сформирована, и туда можно заходить. Если вы планируете работать только в офлайне – Лучше всего приехать в Эмираты лично и оценить рынок на месте. Заодно познакомитесь со страной и обзаведетесь знакомствами. Нетворкинг здесь работает великолепно. А тем, кто планирует работать на весь мир, не обязательно привязываться к специфике рынка Эмиратов. Можно просто использовать страну как бизнес-платформу. Мы в Эмирабис понимаем, что каждый бизнес имеет уникальный бэкграунд, цели и возможности. Будь то релокация уже работающей компании или запуск стартапа. Мы оценим ваш кейс и поможем на всех этапах, от регистрации компании до операционных процессов.
0: Эмирабис — это компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля. Организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. К каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ООЭ просто и комфортно, особенно если рядом такой партнер, как и Мирабис. До 31 января 2024 года все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную консультацию по релокации в УАЭ. Переходите по ссылке в описании и заполняйте заявку. А поддерживают ли медиа э, как-то государство? Может быть, город? Там есть какие-то субсидии, гранты, что-то еще?
1: Да, слушай, тут, кстати, скажу важное, что у нас, на самом деле, медиа не про Дубай. Мы поняли, что мы будем делать медиа про все Эмираты, потому что, например, та же Рассальхайма очень круто сейчас развивается в эко-повестке. Шарджи — это вообще центр искусства в Дубае. И да, каждый Эмират имеет свои определенные интересы в том, как он хочет себя представлять. Вот, например, сальхайма это один из Эмиратов сейчас, который дико заинтересован в рекламе самого себя. Они строят сейчас классные проекты в области недвижимости, они создали фризону, где они развивают экологические стартапы, и они готовы поддерживать, поддерживать финансово поддерживать связями. А Главное, опять же, они просят, дайте нам креативные идеи, что вы про нас напишите. Не типа 10 бич-клабов, куда поехать в Рассельхайм на выходных, а что-то реально интересное. И, например, Даби, как главный эмират, наверное, с точки зрения государственной повестки, тоже очень активно инвестирует во все, что связано с туризмом и культурой. И туризмом не вот этим, опять же, тупым, знаешь, типа, как провести зимние каникулы. Они очень хотят показать, что эта страна больше, чем пляжи, рестораны, и бары, и шопинг Все сейчас здесь очень заточены под повестку технологий, искусства, каких-то прорывных событий в области архитектуры, и они хотят, чтобы про это рассказывали. И у нас, например, тоже такой как маленький лайфхак. Мы регистрировали компании именно в Абу-Даби, чтобы быть ближе к Абу-Даби, чем к Дубаю, потому что Дубай – это экономическая столица. Здесь тебе нужны бренды, и с брендами ты контакты наладишь в любом случае». А вот чтобы выйти на государство и быть в тесной связи с людьми, которые принимают серьезные важные решения на уровне страны, вот Абу Даби – это место, где тебе нужно искать коннекшн, и это гораздо сложнее, чем выцепить на ужин человека из карте и продать ему идею, что вам нужно вместе поработать.
0: Но ты так восторженно рассказываешь про медиа, что мне тоже хочется открыть медиа.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, что реально проектов здесь не хватает, и я могу тебе сказать, что здесь потихонечку растет рынок подкастов очень неспешными шагами, собственно, но ну, как и в России он рос, потому что я помню, что мы тоже в Канадасти занимались подкастами еще до пандемии, и это все было ну, очень со скрипом и очень туго. Мы радовались там 3-4 тысячам прослушиваний, так как будто бы это 100-200 тысяч. Но мне вот, например, тоже интересно зайти, например, через годик где-то на рынок подкастов, потому что я думаю, что здесь это будет развиваться, потому что здесь, как в Америке, очень любят все эти Алексы, Сирия э, и прочие установки, о которых ты говоришь, «Алекса, прочитай мне подкаст по истории, пока я тут готовлю э, себе борщ». Э, борщ, кстати, вряд ли помидоров нет хороших. Да и со свеклой какие-то проблемы. А, но я думаю, что здесь этот рынок будет расти, и здесь еще очень большая проблема с видеопродакшеном. А, если ты на YouTube будешь искать классный, интересный контент про ОАЭ, ты ни черта не найдешь. Это либо очень плохо сделано, ну, либо это, опять же, такие знаешь, поверхностные клипы. Вот тебе бурш халифа вот тебе море, вот тебе бурш халяраб который парус, вот тебе пустыня. Но на этом страна не заканчивается. Когда я начала ездить и понимать, что здесь есть куча классных, интересных мест, про которые люди просто не знают, мне стало дико обидно, что есть вот этот поверхностный взгляд на Дубай и на ОАЭ, и хочется его менять. Все
0: же, и любишь Дубай, и не любишь, но энергетика вся твоя заманивает в город, и теперь я в конце октября хочу приехать. Столько всего интересного. Ты
1: знаешь... Я для себя наметил лайфхак. Из Дубая просто нужно периодически уезжать, развеиваться и понимать, что ты хочешь сюда вернуться. Я вот на прошлой неделе была в Тбилиси, я обожаю Грузию. Ну, как не любить Грузию? Вино, хачпури, горы, все улыбаются, все расслаблены, но я не смогла бы там жить. Потому что вот этот гедонизм, эта расслабленность, это спокойствие, оно бы меня просто поглотило. И мне кажется, я бы так и прожила всю жизнь на минимальную зарплату просто с домашним вином и хинкалем. И вот из Дубая нужно уезжать. Уезжать, чтобы понять, что, блин, в Европе что-то как-то грязно, а еще как-то очень дорого. Потому что я, кстати, отоплю за то, что Дубай далеко не самый дорогой город. Ну, как бы он, во-первых, и по рейтингам не самый дорогой, и здесь очень соотносятся твои доходы и расходы. И, короче... Дубай просто его очень много, при этом немножечко скучноват, и ты здесь иногда чувствуешь, вот реально знаешь, как вне с рука. Поработал, поспал, поработал, поспал. Уезжаешь на пару дней раз в месяц, тебе нет никаких проблем, ты возвращаешься сюда как домой, думаешь, что новый марафон, работаем, так, надо зарабатывать деньги, развиваться, чтобы потом в следующем месяце поехать куда-нибудь отдохнуть.
0: Вот я провел, наверное, в Дубае в прошлом году около... Четырех месяцев подряд, но даже за все четыре месяца я не объехал все Эмираты, и в следующую поездку очень хочу это сделать. Посмотрим, удастся ли. Слушай, расскажи чуть-чуть про свой бизнес-план. Когда вы планируете получить аудиторию, например, там? первых 100 тысяч человек. Это будет в 10 раз меньше там, лидеров рынка, там таймов того же самого, но, но, но все же.
1: А смотри, мы в принципе вообще не гонимся за аудиторией, то есть мы создаем изначально нишевый продукт. У нас нет в голове миллиона или 700 тысяч, нам достаточно 300-350 тысяч лояльных пользователей для того, чтобы этот бизнес рос, процветал, потому что я... Давно уже говорю о том, что массовые медиа это далеко не единственное, что нужно. Нужны демасифицированные, классные нишевые продукты. Опять же тот же Дейст или Another Man или High Beast – это не то, что читают миллионы человек. Это читает ниша. Мы планируем запуститься в декабре январе и думаю к 100 тысячам на самом деле мы придем уже через один-два месяца. И через полгода мы спокойно придем к 250-300 тысячам. У меня есть партнер, Филипп Местокополо. Мы с ним много лет работали в Канденасте, в России. Он очень крутой и маркетолог, и бизнес-девелопер, который умеет в партнерство, в развитие, в продвижение. Не хочется рассказывать все детали, потому что, Максим, после этого подкаста и так у меня украдут идею. Надо скорее запускаться, а то сейчас уверен, у меня конкурент появится. Уверен, что я, честно говоря, вообще не переживаю по поводу того, чтобы нарастить аудиторию. Есть достаточно коннекшенов с лидерами мнений, с брендами, понимания, как работают разные каналы коммуникации, чтобы продукт продвинуть. И бизнес-модель рассчитана на три года в разных плоскостях, в негативную, в положительной, в нейтральной есть понимание, что есть, безусловно, риск, как это может не окупиться даже через три года. Но тут самое главное — найти классного инвестора, который понимает, что медиа — это на самом деле не про деньги. Медиа никогда не были прибыльным бизнесом. Если вы посмотрите, сейчас даже компания Condonast, один из самых гигантских глобальных медиа медиахолдингов, теряет прибыль, потому что у медиа огромная конкуренция. Социальные сети, YouTube, Netflix — это все медиа на сегодняшний день. И Тут важно просто очень, знаешь, соотносить свои расходы и доходы, потому что ты можешь супер много вбухать в качество, в продакшн, в фотографии, в видео и не понимать, как ты на этом заработаешь. И, наверное, мы делаем ставку на поступательное развитие. Типа мы сейчас поднажмем, и первые полгода поработаем маленькой командой с небольшими бюджетами, протестируем вообще в принципе свою теорию, потому что важно всегда понимать, что ты можешь быть супер убежден, что твоя идея топовая. А потом рынок тебе скажет, да нам нахрен не нужно твое интеллектуальное медиа городское. Мы вообще-то не просили, это твои проблемы, что ты решила, что это полезно. Посмотрим, как пойдет. Конечно, я смотрю на это оптимистично, но давай будем честны, ты всегда допускаешь, что твой супер-классный стартап может провалиться с треском.
0: Ну, будем надеяться, что ваш стартап ждет э, другая участь. А все же, Соня, попробуй дать советы людям, которые хотят привести бизнес или открыть новый бизнес в Эмиратах. На что обратить в первую очередь? О чем подумать?
1: Самая главная ошибка, которую, на мой взгляд, делают э, русские, когда они привозят сюда свой бизнес, они делают его точно таким же, как они делали его в России. Как бы если твоя целевая аудитория русские, окей, okay, ладно, но для меня это странно, потому что русские здесь, это далеко не самая большая нация, представленная в ОАЭ, и далеко не самая платежеспособная, к слову. И это очень конечный рынок, ну, то есть 600 тысяч человек в стране, где есть 7-8 миллионов, это странно ограничивать себя таким количеством людей. Очень важно понимать, что, как я и сказала, есть супер разные менталитеты национальности, и работать с арабами или пакистанцами или индусами нужно совершенно по-другому. Есть там, например, вообще в Дубае большой комьюнити китайцев, к которому, на мой взгляд, вообще не подступиться, потому что я не понимаю, как с ними вести дела, как с ними разговаривать. А что еще важно здесь? На мой взгляд, по опыту моего общения с разными людьми, особенно вот из ресторанной индустрии, здесь объем инвестиций всегда больше, но при правильном бизнес-плане срок окупаемости он тот же, потому что у тебя и маржинальность выше. То есть многих отпугивает в Дубае ценник. Ну, типа там, да, только сетапить компанию, может быть, 100 тысяч долларов. А, очень страшно, 100 тысяч долларов разом не буду, не пойду. Но доходы тоже выше. То есть средний чек любого бренда или средний чек в ресторане – он здесь значительно выше, чем в России. Важно выбрать правильный Эмират. Вот, например, у меня есть несколько знакомых, которые сейчас не полезли в Дубай. Они как раз пошли в Рассальхайм или в Абу-Даби, потому что они поняли, что связи, коннекшн, которые им нужны, они именно там. И вот это, мне кажется, тоже супер классно, правильный подход, потому что у АЭ развиваются кластерами. У разных Эмиратов есть свои зоны ответственности. Если, конечно, там ты занимаешься нефтью, газом, металлами, это Абу-Даби. тебе в Дубае вообще делать нечего. Что еще? Слушай, мне кажется, что на самом деле мой такой главный совет заходите сюда с маленькими бизнесами: открывайте цветочки, открывайте кафе, открывайте маленькие бары. Не надо гнаться, знаешь, в Дубае все гигантское роскошное, но Дубай от этого устал. Вот супер классный пример ресторатора Димы Блинова, который привез сюда очень демократичный, простой ресторан Дуо, просто с классной едой, низким ценником, там 50-55 посадок. И это для Дубая что-то настолько свежее и новое. Мы так привыкли к этому в Москве и в Питере, и нас это больше не удивляет. А вот он просто сделал такой простой классный проект, при этом переработав все меню, понимая, что здесь не только русские. И это работает. Об этом проекте говорят все, к нему уже начинают ходить локалы, уже начинают ходить арабы, потому что они такие «О, вау!» Там средний чек в два раза ниже, чем везде, при этом очень вкусно. И оказывается, ресторан может не быть файн дайнингом он может быть просто простым с высокой проходимостью. И вот, короче, хочется, чтобы приезжали русские и открывали просто стильные небольшие проекты. Не знаю, знаешь, приехали недавно чуваки, которые открыли боксерский клуб «Рокки Роуд». Супер классно идет, потому что модных боксерских клубов на весь город, ну что там, ну три с половиной. Единственное, что не надо открывать, это салоны красоты, умоляю. В каждом доме три. Это массажные салоны, в каждом доме 5. И вот всякие гроссери, супермаркеты, но ну, как бы этого здесь полно. Даже ресторанная индустрия, она довольно плотная, но если заходить с демократичными простыми проектами, да, это работает. На самом деле, интересно посмотреть, как будет развиваться российский фэшн здесь. Я прям супер верю в русских заряженных идей ребят, которые приезжают, делают... И вот цветочный магазин обязательно откройте, пожалуйста, кто-нибудь очень надо.
0: Сонь, ну спасибо большое. Столько всего интересного от тебя узнали. Я подслушал э, маркетинговую стратегию, как нам развиваться. В скором времени станешь наверняка амбассадором Дубая, будешь заманивать туда толпищу людей со всего мира. А, спасибо, очень интересно. Думаю, слушателям э, есть что подчеркнуть из нашего разговора. Ну, тогда до новых встреч, наверное, уже в Дубае. Пока-пока.
1: Спасибо большое, Максим. До встречи. Было очень приятно. Спасибо, что позвал.
0: Это был подкаст «Пришел, увидел, основал». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.